0: Çerçeve Podcast'ten herkese merhaba. Bugün İlkan Kuşla birlikte üç farklı konuyu konuşacağız. İzleyicilerimizin de yayınlarımızı paylaşmalarını rica ederek başlayalım. Şimdi bu hafta yani biz bu kaydı 9 Eylül'de alıyoruz. Merlak Şener'in özellikle İzmir Belediyesi'ne İYİ Parti'den bir adayla çıkacağı haberini aldık. Bunu da Ümit Özdağlı olacağına dair kendisi belirtti. Şimdi bu hem geçtiğimiz seçimde ittifakların artık çatırdayacağının hem İzmir'de hem CHP'nin İYİ Parti'de bir rakip oluşturabileceğine dair bize göstergeler sunuyor İlkan. Sen de bir İzmirlisin. Benim de ailemde çok fazla insan var İzmir'de yaşayan. Gerçekten İzmir'de artık bir iyi Parti fenomeninin olabileceğini görmüyoruz. Çünkü İzmir'in tarihine baktığında aslında hep CHP'li olan bir yer değil aslında İzmir, Demokrat geçtiğimiz dönemde kazanabileceği bir e, şey geçmişi var İzmir'in. Sen nasıl görüyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim e, Aybuki. E, İzmir tarihine baktığımız zaman evet İzmir'de merkez sağın kuvvetli olduğunu görüyoruz. Hatta e, demokratik dönemimizin öncesine gidersek serbest Cumhuriyet fırkasının en kuvvetli olduğu yer İzmir. E, hatta yani İzmir il Başkanı Adnan Menderes'ti. E, bakılırsa Demokrat Parti aslında bir Ege fenomenidir. Türkiye'de hatta Adalet Partisi de daha ziyade vatandaş olduğu kuvvetli bir parti olarak Türkiye'de e, ortaya çıkmıştır. Vatandaşlığın nispeten daha kırsal taşlasının e, partisi taşıyıcısı olmuştur. Kazalıba partisi olmuştur. Fakat e, şu anda İzmir'i oluşturan e, demografi e, bu tarihsel demografi değil. E, doğrusu İzmir'in Türkiye'nin tarihinde Oluşturduğu genelde demografi şöyle bir demografiydi. Yerel bir kitlenin İzmir'e doğru göçü ve onun dışında Balkanlardan gelen göç İzmir nüfusunu oluşturuyor. Yani Egeli insanlar, zaten halihazırda hazırda Egeli olan insanlar, Manisalılar, Aydınlılar, İzmirliler, zaten tarihsel olarak İzmirliler, onun yanında da Balkanlardan göç eden insanlar İzmir'i oluşturuyorlardı. Buna Cumhuriyet döneminde İzmir'in, İzmir'e özellikle göç vermiş iller olarak Konya eklendi ki ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Esnaf dediğiniz zaman İzmir'de Konya'lıydı. İzmir'de ciddi bir Konya'lı nüfus da vardır. Onun dışında İzmir'de Erzurumlu önemli sayıda bir nüfus olduğunu söylemek zorundayım. Mesela Baylaklı taraflarında, Buca taraflarında Erzurumlular vardır. Bunun yanında... Ee, tabii Kemal Paşa'da Erzurumlular vardır çok, çok sayıda ki Kemal Paşa'yı Adalet ve Kalkan Partisi e, arada alıyor. Refah Partisi'nin de belediye başkanlığı almışlığı var olan bir İzmir ilçesi orası. Bunun yanında e, tabii İzmir'de e, herkesin e, biraz e, tebessümle hatırladığı şöyle bir kitle var. Mardinli e, midyeciler. Gerçekten çok sayıda Mardinli var İzmir'de aslında. E, fakat bütün bunların yanında bir de e, şunları da eklemek gerekiyor. 1990'larda Türkiye medyası özellikle İzmir'den Yeni Asır Yoluyla çok sayıda İstanbul'a göç etmiş profesyonel tarafından yönetildi. 1990'larda Türkiye'deki reklamcılar, medyacıların önemli kısmı İzmirliydi. Önde gelen reklamcılar, medyacılar, yani İstanbul'da olmayanların hemen hemen hepsi İzmirliydi. Bu yüzden de. Bir İzmir imajı Türkiye'de e, oturdu. Yani İzmir Türkiye'nin 81 ilinden farklı olarak e, adı üzerinde bir imaj erkenden oluşturabilmiş. Yani ya, kimsenin aklında bir Burdur imajı yok mesela baktığınız zaman veya atıyorum Tokata dair e, insanların aklında bir şey hemen canlanmıyor veya e, şöyle söyleyeyim Afyon şöyledir e, diye aklı hemen bir şey gelmiyor veya daha Bin Bingöl... Bingöllüler şudur falan denmez Türkiye hemen hemen herkes tarafından. Tabii ön yargılar herkesin olsa da veya izlenimler. Ama İzmir çok net bir şekilde kendini belli etti. Laik İzmir adı altında. Çağdaş İzmir, Laik İzmir. İzmir de bunu benimsedi. Buna da açıkçası demografik olarak da bazı faktörler katkıda bulundu. 90'lı yıllar boyunca medya ve reklam alanındaki e, yetişim profesyonellerinin İzmirli olmalarının e, dolaylı ya da doğrudan sonucu olarak aslında e, laik İzmir fenomeni e, yüceltilirken bir yandan da Türkiye'ye aslında bazı felaketler yaşıyordu. E, bunun İzmir'in e, seküler bağlamına en çok etkileyeni aslında dolaylı yoldan e, biraz şunu söylemek lazım. yazık ki Madımak katliamıydı. Madımak katliamı sonrasında Türkiye'nin e, Ankara'nın doğusunda yaşayan birçok ülkeler, Seküler e, tandanslı insan e, göç etme tercihlerini alırken, e, göç etme tercihleri yaparken e, İzmir'i tercih ettiler. Yani Ankara'ya gelmektense, İstanbul'a gelmektense İzmir'e gelmeyi tercih ettiler. İzmir e, belli, yani şöyle söyleyelim, siz bir Anadolu taşrasında yaşıyorsunuz e, ve bakıyorsunuz ki bir büyük şehri seçeceksiniz. İstanbul'u mu seçersiniz, Ankara'yı mı, İzmir'i mi? İzmir'i seçenler aslında bir tık daha seküler olanlar olmaya başladılar ve bu bu da bazen bu konularda hem pull faktör hem push faktör diye İngilizcede anlatılır. Yani sizi şehrinizden aslında bir iten ekonomik gerekçeleri var, baskı var. Fakat diğer şehirde sizi ne çekiyor? Siz, sizi ilk defa diğer şehrin o ideolojik kimliği çekebiliyor, kültürel kimliği çekebiliyor, ekonomik gücü çekebiliyor. İzmir ekonomik olarak İstanbul, Ankara kadar güçlü olmasa da kültürel kimliğiyle aslında belli ki insanları kendisine çekebildi bu süreçte ve göç aldı. Ee, bunun yarattığı ve e, o aldığı göçte aslında diğer göçü çekmeye başladı. Yani e, yani diyelim ki Tokat'ın nispeten daha seküler insanları İzmir'e geldikten sonra Tokat'ın daha seküler insanların nispeten İzmir'e çekmeye başladılar. Yine aynı şekilde Tunceli, Dersin taraflarından Erzincan'dan, Tüm Anadolu'dan aslında İzmir'e öyle bir göç sürekli devam etti 90'lar boyunca. Ve bu insanların pek fark etmediği bir şey var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanması üzerinden konu tartışılıyor. Ve bu İzmir'in tarihsel e, kimliğiyle paralel okunmaya çalışılıyor ama e, şöyle söyleyeyim, İzmir'in tarihsel kimliği aslında 90'lardan itibaren güncelle tekrar üzerinden geçilmiş bir kimlik. Yani e, o kimlik tarihte kaldığı noktada kalmış durumda değil ve Tunç Soyer, askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu ve Nurettin Soyer e, 12 Eylül savcısı, 12 Eylül'de bir askeri savcı olarak görev yaptı ve 12 Eylül'deki MHP davasının savcısı Nurettin Soyer, Milliyetçi Hareket Partili'lere dair 12 Eylül'de de işkence iddiaları var biliyorsunuz. Bu işkence iddialarıyla da savcı Nurettin Soyer doğrudan sorumlu olarak görülüyor ve 12 Eylül'de işkence gören tüm MHP'lilerin 12 Eylül'deki nefret figürü Nurettin Soyer. Yani Tunç Soyer'in babası, bir asker olarak, askeri savcı olarak Nurettin Soyer, Ankara Sıkı Yönetim Başsavcısı ve bu davanın sorumlusu olarak önde gözüküyor. Ve Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer düşünürseniz İzmir'de adaydı. Yani Türkiye'de Türk milliyetçilerinin en sevmeyeceği belki de adayı seçti CHP kendi içerisinden İzmir'de ve %58 oy aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçiminde Tunç Soyer başarısız olmadı İzmir'de. Gayet %58 oyunu aldı. %58 oy da çok çarpıcı bir oy. Bakılırsa Milliyetçi Hareket Partisi tarafının bence nispeten Adalet ve Kalkan Partisi'ne hatta normalden daha yoğun bir destek verdiği bir seçim yaşandı bu sayede. Bu aday seçimi sayesinde. Yani CHP Tunç Soyer'in yerine daha nötr en azından Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha karşı nötr olabilecek bir aday gösterseydim Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkan Partisi'ni destekleme yoğunluğu da daha düşük olurdu diye düşünüyorum geçen seçimde. Benim için bu açıdan özellikle tabii Tunç Soyer'in İYİ Parti adayı da varken aday yapılması tabii CHP açısından bir de dezavantaj olacak ama muhtemelen CHP tutsalarda ısrar edecektir. Ee, şunu söylemek için bu noktaya kadar geldim. Ee, İYİ Partililerin e, heveslerini anlıyorum ama İzmir'de işlerinin kolay olmadığı açık. Yani Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin halihazırda hazırda kendi oyu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir oyu var. Ve e, eğer İYİ Parti başarılı olursa da e, oyunu çekmeye çalışacağı seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veren MHP seçmeni olacak İzmir'deki ve İzmir'deki Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni de, İzmir'deki MHP seçmeni de Türkiye'nin kalanındaki Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP seçmenleri kadar dindar kimliklerini vurgulayan seçmenler genelde değiller. İyi Parti adayı aslında o tarz seçmenden de oy alabilir. Ben CHP seçmenlerinden çok yoğun bir geçiş beklemiyorum bu yüzden. Çünkü İzmir dediğim gibi 1990'larda yoğun bir Kürt ve Alevi göçüne sahne oldu. İzmir'in demografisi aslında çok değişti Bu da ve bu demografi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki politik çizgisiyle gayet uyumlu. İzmirliler her ne kadar ulusalcılıkla özdeşleşen bir şehirde yaşadıklarını birçok kişi düşünse de İzmir ...çok farklı bir demografiye sahip aslında realiteye baktığımız zaman. Yani İzmir'deki Alevi nüfusu çok yüksek, İzmir'deki Kürt nüfusu çok yüksek. Bunları görerek hareket etmek lazım. Böyle bakıldığı zaman da İyi Parti'nin yaratacağı heyecanın seçim sonucunu çok değiştirmeyeceğini düşünüyorum ben. Ama bu anlattığın İyi Parti'nin kendi başına aday gösterme niyeti başlı başına önemli. Yani e, seçim sonucu değişmeyebilir ama İyi e Parti'nin aday göstermesi, o adayın heyecan yaratması çok önemli. Çünkü şunu söylemem lazım, e, ciddi bir merkez kaç etki yaşanıyor şu anda e, ve İyi e Parti açısından eğer aday göstermezse, eğer aday çıkartmazsa İyi e Parti e, yok olma sürecine girebilir çünkü burada daha başka faktörler de var. İyi e, e Parti'nin yanında bir Zafer Partisi fenomeni var, Memleket Partisi fenomeni var, bunun yanında Yeniden Refah Partisi fenomeni var. Esas yerel seçimlerde bizim çok boyutlu olarak analiz etmemiz gerekiyor. Ben yerel seçimlere dair çok tartışacağımızı düşünüyorum. Yani İyi Parti açısından İyi Parti gösterebileceği kadar aday aday göstermeli bence de. Yani kendisi, kendi standart açısından çok mantıklı duruyor ama birçok parti aday gösterecek. Fakat bütün bunların sonunda bir aday seçilecek. Bir adayın seçileceği bir seçildi. Birinci olan aday seçilecek. Ve bu dinamiği iyi yakalayan, iyi kontrol eden siyasi parti ve aday kazanacak. Yerel seçimlerde şunu, şunu görmek lazım. Ben gerçekten iktidarın şu anda yerel seçim sonuçlarının ardından kendi seçmeninde, iktidarının kendi seçmeninde bir hayal kırıklığı yarattığına inanan birisiyim. Yerel seçimlerde de bu yüzden öyle e, herhangi bir şeyin belli olduğu kanaatte değilim şu anda. E, her sonuç e, açık ve yeniden refah gibi e, Zafer Partisi kim fenomenleri değerlendirerek aslında yerel seçimi görmek lazım. Ben birçok partinin e, genel seçimin tecrübesiyle aslında ittifak sisteminin kendilerine zarar verdiğinin bilinciyle aday çıkartmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Farklı ittifaklar oluşabilir farklı alt ittifaklar, yan ittifaklar oluşabilir. Yani gelen seçim yerel seçimlerde 3-4 ittifakın 3-4 adayda uzlaştığı enteresan denklemler kur- kurulabilir diye düşünüyorum. HDP açısından, Yeşil Sol Parti açısından da benzer şey geçerli. HDP'nin de seçmenlerini mobilize etme sıkıntısı yaşadığı gözüküyor. Onlar da aday göstereceklerdir. Bunun yanında Büyük şeylerdeki HDP seçmenlerinin CHP ile e, dirsek teması olduğu da açık. Burada tip faktörü de var. Tip aday çıkartacak mı? Ve da nasıl bir ittifak anlayışı, anlayışı düzenlenecek? Mesela atıyorum e, tip Beyoğlu adaylığını CHP'den alıp e, onun karşını aday göstermemek gibi bir e, anlaşmaya mı gidecek? Veyah, aynı benzer bir iddia geçen gün Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Fatih'i istediğini Tayyip Erdoğan'dan duyduk. Tayyip Erdoğan Fatih gibi bir ilçe şey, Yeniden Refah verebilir mi? Bilmiyorum ama öte yandan şunu biliyorum ki Yeniden Refah'ın İstanbul'da çok ciddi oyu var. Ve yerel seçimde bu oy daha da yüksek bir oranda. Ee, çok çok etkili olacağını tahmin ediyorum. Ki e, Türkiye ne kadar farkındayız bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yapan en önemli hamlesi Yeniden Refah'ın adaylıktan çekilmesini sağlamasıydı. Yeniden Refah bu açıdan çok önemli kritik parti olacaktı. Birçok ilde, ilçede. Ben Yeniden Refah'ın e, etkili olacağını hatta Şöyle söyleyeyim, eğer aday gösterirlerse, kimi Anadolu şehirlerinin belki aday ve kalkınma partisinden MHP'ye geçmesinde kritik bir faktör bile olabileceklerini düşünüyorum. Yenilerle falan Anadolu'da aday çıkartması, e, MHP'yi e, atıyorum, hmm, şöyle söyleyeyim, diyelim ki e, Niğde gibi, diyelim ki e, Kırıkkale gibi, böyle birçok ilde etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Erzincan gibi illerde, Çankır gibi illerde. Yozgat gibi illerde MHP Adalet ve Kalkınma Partisi rekabeti yaşanıyor. Bu illerde bu illerdeki rekabette, bu illerde bu iki parti arasındaki rekabette yenilen falan bir payının rolünün olabileceği karantindeyim. Yerel seçimler açıkçası şu an çok erken konuşulduğunu da düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani yerel seçimlere dair bugünden böyle çok büyük nihai yorumlar yapmamız için çok erken. Ama şu açık, şu an Tüketici güven endeksinin durumu açık, iktidardan e, seçmeden uzaklaşıyor ama henüz muhalefette e, o adres belirgin değil. E, o adresin belirgin olması için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Muhalefet henüz oturmuş değil seçim sonrasında. Burada da e, iktidara yakın, iktidara uzak, e, yani şöyle söyleyeyim, iktidara yakın bir muhalefet var aslında. İktidara yakın muhalefet dediğimiz muhalefet. E, yani yeniden refah ç- çevresini kastediyorum burada. Büyük Birlik Partisi e, bazen kimi yerlerde Adalet ve Kalkanı Partisi'ne karşı MHP çünkü mesela Çankırı'da birçok CHP'nin ben MHP'ye oy vereceğine inanıyorum çünkü o Çankırı'da CHP'nin şansı yok bu, bu gibi. E, bunun yanında bir klasik muhalefet var CHP İYİ Parti e, klasik muhalefet şu an çizgisindeler klasik muhalefetin dışında bir yandan da şöyle bir muhalefetimiz var. Daha yeni çıkan birazcık daha uç çizgideki muhalefet. Bunlar yeni muhalefetler. Zafer Partisi tip. Ve tabii HDP'nin de kendine has bir çizgisi olacak. Mesela Mersin'de Akdeniz ilçesi var. Herkes bilir orada HDP'nin çok ciddi bir oy potansiyeli var. Orayı kazanmak için daha öncesinde yapılan yapılmayan anlaşmalar vesaire Böyle çok üst üste çok tartışılacak konu var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti geçen yerel çiminde yaptıkları anlaşmada anlaşma yapamadıkları yerler vardı. Nide gibi, e, Muğla gibi, Mersin gibi özellikle Mersin ve Nide'de ittifak kuramadıkları için aslında ciddi kayıplara uğradılar. Onlarca ilçeyi ve Nide ilini e, MHP kaybettiler. CHP ve İyi Parti aslında işbirliği yaparak MHP'nin elinden bayağı bir ili, ilçeyi alabilir ama bu işbirliğinin de şu an siyasal zemini gözükmüyor. Burada dediğim gibi kimi işbirlikleri aslında olası ama o işbirliklerin siyasal zeminleri yok. Adaylar için çok ihtimaller var, onlar belli değil. Ama bir yandan da elde hala hazırda belediye başkanları var. Doğrusu herkesin işi çok zor ve şunu da biliyoruz ki yerel seçim asla yerel seçimden ibaret değil. E, yerel seçimde de e, ciddi bir kaynak harcanacak ve ciddi, yerel seçimde de e, birçok partide, Adalet ve Kalkınma Partisi başta elindeki bütün kozları masaya sürecektir diye tahmin ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ve yerel seçimlerde e, henüz e, beklemedik, beklenmedik rekabet alanları e, ortada olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle her şeyi unutmayalım ki, her şeyin başında unutmayalım ki... E, Ekonomi e, öyle ya da böyle yerel seçimler etkileyecek. Yani 1900, pardon, 2019 yerel seçimleri öncesinde aslında e, muhalefet için e, yarışı başlatan şey Pastor Brunson sonrasında yaşanan dolardaki artıştı. Şu anda da ciddi bir ekonomik sıkıntı var. İktidarın e, yönetim kapasitesi genelde genel seçimlere odaklı ve yerel seçimlerde Özellikle Mehmet Şimşek'in şu son yaptığı açıklamanın e, ciddi etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Yani eğer o açıklama uygulanırsa enflasyon hedeflemesinden bahsetti Mehmet Şimşek ve artık hedeflemeye göre yapılacağını söyledi. Yani bu, e, bu ciddi ciddi felaket demek e, bakalım korkuyla e, ve ekonomik sıkıntılara dair daha ne olabilir diye yüzleşerek izlemeye çalışacağız. E, Türkiye'yi zor günler bekliyor. Genel seçimlere kadar ben de bekliyorum. İYİ Parti açısından Aybük'e soruna gelirsem İYİ Parti'nin kendi siyasal kiminin oturtmaya çalışması için ben belli yerlerde daha fazla aday göstereceğine inanıyorum. Ama ne kadar başarılı olur bilmiyorum çünkü İYİ Parti'nin bir Zafer Partisi meselesi de var artık.
0: Evet yani süreç birazcık İYİ Parti'yi sıkıştırıyor ama ben burada biraz daha muhalefet edeceğim özellikle İzmir için. İYİ Parti'nin bence sandığımızdan daha büyük bir çıkış yap düşünüyorum. Mesela CHP'yi sal hani en azından seçimi çok zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir fenomen var. Mesela benim mesela İzmir'de doğup büyümedim ama ailemin büyük bir kısmı, hayatımın büyük bir kısmı orada geçirdi. Hep CHP'ye veren ama hizmetten memnun olmayan. Hani bir alternatifimiz yok ki. Diyen büyük bir kitle var. Onu İYİ Parti'nin potansiyel olarak çerebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Orada Ümit Özelliğin biraz performansına bakıyor. O yüzden orada şans olabilir. Bir de yerel seçimler demişken şöyle bir şey var. Hani küçük bölgelerde evet yerel konular daha öne çıksa da büyük şehirlerde genel seçim gibi medya çok etkili oluyor. Şimdi geçtiğimiz e, bu hafta içerisinde Avşin Udokul mesleği bıraktığını ve artık mesleğin büyük bir kaçta olduğuna dair bir konuşmada bulundu. Meslek büyük bir büyük bir kaçta dedi ve son yayınını yaptı. Ama mesela Habertürk'te de şu kendisi şöyle bir açıklama yaptı, eşiyle e, Amerika'ya yerleşeceği için e, mesleğini bıraktı gibisinden böyle sanki bir medya sorunu yokmuş gibi bir açıklamaları oldu. Bu da medya hakkında tartışmaları ıı, tekrar başlattı. İşte medya özgürlüğü, işte hukukun üstünde gibi konular ıı, konuşulmaya başlandı. M- m- medyanın hani seç ger- hani böyle bir değişime gideceği düşünülüyordu bir iktidar değişimde fakat böyle bir değişim olmadı. E- bundan sonra süreci nasıl yorumluyorsun İca? Yani medyanın bir şansı var mı?
1: Hala. Doğrusu e, aybuki e, gayet e, ağır bir soru e, çünkü Afşin Yurdakul'u ve Afşin Yurdakul'un Kulu, kararını da aşan bir mesele bu. E, Afşin Yurdakul e, televizyonlarda beğenilen bir performans sunuyordu. E, dil bilgisi, entelektüel geçmişi ve e, kendi uluslararası bağlantılarıyla aslında yayınlarda konuk ettiği isimlerle fark yaratan birisiydi. Birçoklarının da beğendiği bir moderatördü. Doğrusunu söylemek gerekirse Afşin Hanım'ın Habertürk'te olmaması üzücü olacaktır. Tabi Afşin Yurdakul'un Habertürk'te olmaması tek başına bir hadise değil. Habertürk'te evet Afşin Hanım evlendi, Amerika'ya yerleşiyor. fakat hala bence belli bir noktada yani Altay'a ara verirdi, Amerika'da temsilci olurdu, devam ederdi yayınlarına diye tahmin ediyorum. Ee, ama böyle bir tercih yapmadan e, tam anlamıyla uzaklaşmasının sebebi e, daha ziyade Habertürk'ün genel e, gidişatı diye ta- yorumlamak bence zor değil. E, yani Habertürk'te bakarsanız e, Fatih Altay ile ayrıldı ki Habertürk'ün e, sembol ismiydi. E, onun yanında... <gülüyor> kübra par ayrıldı. Yani birçok aslında daha ziyade politika e, konusunda konuşan, siyasetle ilişkili olan HaberTürk moderatörlerinin geriye çekildiğini, HaberTürk'ün siyaset alanından yavaş yavaş uzak uzaklaştığını görüyoruz ki HaberTürk yazarları da daha ziyade e, siyaset konusunu az yazmaya başladılar. HaberTürk.com yazarlarının da siyasetten uzaklaştığını gördük. Yani burada yani benim en yakın takip ettiğim Nagihan Alçı o da e, daha ziyade daha light konularda e, daha e, yaşam yazmaya başladı. E, ve burada şunu gösteriyor bize. Habertürk e, yani medya olarak da iktidara tabii ki açıktan muhalif olmayan ama muhalif seslerine yer veren bir yapıydı. E, seçim sonrasında, seçim sonucu sonrasında Habertürk uzaklaştı siyazetten. Ve kendini böyle korumaya çalışıyor. Türkiye'de medyada böyle yapılar var. E, Habertürk adı Habertürk olarak bunu nasıl yapabilir? Biraz zor. E, muhtemelen o da bir yandaşlaşma sürecine girecektir diye tahmin ediyorum. İktidar medyaya ağır baskı uyguluyor. Elindeki her yöntemi kullanıyor ve medyada şöyle bir durum var. Türkiye'deki medya dünya medyası gibi değil. Bir taraftan Amerika'da mesela Donald Trump başa geçtiği zaman şunu biliyordu Amerikan medyası. Donald Trump 4 yıl başımızda veya işte 8 yıl başımızda 8. yılın birinci gününde Donald Trump yok. Amerikan Amerika medyası bunun farkında değil. Ama Tayyip Erdoğan 2002'de geldi. Yani 2023'te seçim kazandı. 2028'e kadar burada belki de. Yani şimdi çeyrek asır kimse kolay kolay direnemiyor. Ve hele hele karşı artık aktör de böylesine baskıcıyken, böylesine otoriterken elindeki her imkanı da sosyal sigorta müfettişlerinden yani Açıkçası yargıya, oradan rütbeye tüm imkanların da kullanıldığı bir medya savaşı ortamında da medyadaki yöneticilerin de, medyanın sahiplerinin de korkarak çekilmelerini gayet beklenir buluyor en azından. Yani bu saygın bir davranış değil ama neticede anlaşılır bir davranış. Öte yandan şu açık net gözüküyor. Mesela game platformunun sahip değiştirdiğini biliyoruz. Birçok platformun aslında eski muhalif çizgisini sürdürmediğini görüyoruz. Muhalif kanallarının birçoğunun zaten seçim sonrasında muhalefet içi siyasete yöneldiğini de görüyoruz. Şu anda Türkiye'de ayrı ki korkunç bir şey yaşanıyor. Şu an Türkiye'de tarihimizin en büyük fakirleşmelerinden birini yaşarken Türkiye'de medya bu konunun bir aktörü ya da faktörü değil. Yani Ciddi fakirleşme yaşadığımız bu günlerde medyamız bu konularda sessiz ve olan biteni kenardan izliyor. Adeta yani hükümet bir nötr aktör, bir doğal durum gibi kabul ediliyor. Türkiye'de eleştirinin yavaş yavaş odağından kaçmaya başladı. Ve bizim 2-3 yıl önce güldüğümüz fırsatçılar, stokçular, işte ahlak dışı davranan esnaf jargonu yavaş yavaş yerleşti Türkiye'de. Bütün bunların sebebi de medya. E, bakılırsa e, bizim Daktilo'da dahi e, yayınlarımızın, yayınlarımıza olan ilgi azaldı. E, özellikle mesela medyaskop platformuna mesela ilgi azaldı. E, Politik yolda ben yazıyordum, oraya da bence ilgi azaldı. Yani medyadaki birçok e, yan e, unsurun da unsura da ilginin azaldığını ben çok net görüyorum. E, medyadaki aktörler aslında... E, Güçlerini biraz, biraz da Türkiye'de muhalefetin gücünden de alıyorlardı. E, muhalefetin güçsüzlüğü, muhalefetin dağınıklığı, dağılmışlığı, %48 oya rağmen dağınıklığı, dağılmışlığı medyaya da yansıdı. E, açıkçası biz son bir e, canlanma yaşamıştık son birkaç yılda. E, ve bu canlanmanın sebebi 2019 yerel seçimlerindeki muhalefet başarısıydı. 2019 yerel seçimlerindeki muhalefet başarısının ardından öyle ya da böyle bir muhalif medya bloğundan söz edebilir hale gelmiştik ve o muhalif medya kendi başına bir varlık teşkil ediyordu ve daha da büyüyeceği konuşuluyordu. Ancak tam aksine muhalif medya şu an küçülme aşamasında iktidar da daha ziyade Azeri sermayesi ve yeni yeni sermayeleri medyaya katarak, e, ...yarı nötr e, pozisyonları medyada yaşatmaya çalışarak e, tutunuyor. Ya Bugün e, şöyle söyleyeyim, oksijenin e, değeri e, seçimler sonrasında düştü mesela bence. Onun gibi birçok seçimleri muhalefet kazansa başka şeylerin tohumlanma, fidan bulma, kök salma noktası olacak. Belki ilk konu olacak medya yatırımları da durulacağını, durulduğunu görüyoruz. Ki birçok medya kurumunda da işten çıkarmalar gerçekleşti. Ve yani şöyle söyleyeyim, biz Daktilo bile aslında... Fiili olarak yarı amatör bir çizgide olduğumuz için ayakta kalabildik sadece öyle söyleyeyim yani eğer ortada bir maddi ciddi bir ilişkimiz olsaydı biz bile yok olurduk şu açık net gözüküyor medya şu anda çok ağır bir baskının ciddi bir küçülme tehlikesinin baskı etkisi altında ve bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum özellikle yerel seçimlere kadar bu böyle devam eder yerel seçimlerin sonucuna göre tekrar medya kendisine bir pozisyon bulur. ...diye öngörüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...Türkiye'de şu anda... ...birçok yapı kenara çekilmiş durumda. Bu hükümet bu... ...ekonomik krize nasıl başa çıkacak... ...görmeye çalışıyor. Kenarda izleniyor. Yani şöyle söyleyelim... ...şu anki ekonomik zorluklar... ...daha önce yaşanıyor olsaydı mesela... ...Berat Albayrak zamanında bile yaşanıyor olsaydı... ...çok daha ağır tepki yaşanırdı. Şu an Mehmet Şimşek'e nispeten... Şaşkınlıkla izliyorum. Muhalefet tarafından bir kredi açılmıştı Çünkü medya dağılmış durumda. Yani medyada iktidara karşı bir muhalefet sergileyebilecek bir güç kalmadı. E, Afşin Hanım'ın ayrılığını da bu genel e, trendin bir parçası olarak görüyorum yazık ki. Yani burada evet evlilik e, Amerika'ya taşınma, Amerika'ya taşınma ihtimali ki yani şöyle söyleyeyim. E, Ufuk Bey'le evlenmişti değil mi Afşin Hanım? Ee, yani seçim mesela muhalefet kazansa muhtemelen Ufuk Bey Türkiye'de bir e, önemli kurumun yöneticisi falan olurdu onu da söylemem lazım yani. Afşina'nın belki yine medyayı bırakırdı ama e, Ufuk Bey'in Amerika'da yaşıyor olması bile seçim sonuçlarının e, bir, etki, e, bir neticesi bu açıdan tabi üzüntülü olmamızda bir e, yanlış yok e, sorunun e, kötümser e, tanısında bir yanlış yok Gayet sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz ve bu sıkıntılarımızın ne yazık ki medyanın da vesilesiyle farkında bile değiliz. Çok ağır bir şey bu. Şu an Türkiye yaşadığı sorunların çok farkında değil diye düşünüyorum. Çok hissedemiyoruz. Şu an... 17 Ağustos'un 5-10 katı büyüktükte bir deprem yaşadık. Geçen perşembe bunun yayınını yaptık. Tekrardan yeni bir seriye başladık. Ve çok da ilgi yok o seriye. Ona bakıyorum şu anda. Yani ki, ya ve hani hakikaten 1999 depremi kadar, benim hayatımda 99 depreminin yer ettiği kadar ne yazık ki, abi ki senin hayatında Maraş depremi yer etmeyecek. E, bunu görüyor olmak beni üzüyor. Çünkü Türkiye bu geçen 24 yılda bu kadar e, duygusuzlaşmamış olmalıydı, kendi hislerini e, kaybetmemiş olmalıydı. Sinir uçlarımız körelmiş durumda. Medyanın bu halde olması aslında bunun e, bunu, bunu getiriyor bize. Ya Türkiye'nin Türkiye sinir uçlarını kaybediyor, Türkiye hassasiyetlerini kaybediyor. E, biz e, dediğim gibi koskoca deprem oldu. Biz televizyonda deprem uzmanlarına fayhattı boyu ölçtürerek e, deprem takip ettik. Üzücü. işte dediğim gibi gerçek gazeteciler medyadan çekiliyor ve iş daha ziyade televizyonda laf insanları birbirine vuruşturmak şeklinde bir zırvalığa dönmüş durumda. Herkes de bunu kabullendi Türkiye'de. Üzücü, gerçekten üzücü.
0: Evet aslında muhalif medya biraz bir önceki yerel seçimlerdeki büyük zaferden sonra bir büyüme olmuştu. Birçok işte politik yol, işte hani asıl böyle... Görünürlüğünün artması, daha da çok izlenmesi ya da işte daha aktifleşmesi biraz e, bu İstanbul, Ankara ve İzmir'in kazanıldığı yerel seçimlerde olmuştu. Fakat genel seçimlerde bir düşüşü getirdi. Bakalım bu yerel seçimlerdeki sonuç sonrasında... E, muhalif medyanın da e, geleceğini daha yakından izleyebileceğim bir sürece giriyoruz. Şimdi bir de Ali Mahir Başar'ın, milletvekili Ali Mahir Başar'ın bir sözü var, birazcık da bunun üzerinden seninle biraz toplum sosyalist konuşalım istiyorum. Şöyle bir açıklama yapıyor, 21 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, Erdoğan neden insanlar bu kadar dinden soğudu? Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihin seçti? Dini sürekli siz anlattığınız ve böyle yaşama tarzını ortaya koyduğunuz için diye bir çıkışta bulundu. Ben aslında buna pek katılmıyorum. Yani toplumun tam aksine daha da muhafazakarlaştığını düşünüyorum. Yani özellikle genç jenerasyonlarda, tam mesela büyük şehirlerde evet daha bir sekülerleşme yaşansa da Taşra'da tam aksine iktidarın getirdiği daha muhafazakar, daha... E, dini değerlerine bağlı bir jenerasyon daha çok arttığını düşünüyorum. Çünkü aslında o 20 yıllık ya da işte 24 yıllık politikalar bir şekilde etki ediyor. Ama mesela ben hatırlıyorum şöyle bir tartışma da olmuştu zamanında işte imam hatipli deistler gibi birçok tartışma olmuştu. Şimdi bugün baktığımızda sen nasıl görüyorsun? Şimdi
1: Ali Mahir Başarı'nın açıklaması e, seküler kamuoyunda ciddi tepki yarattı. Öte yandan Ali Mahir Başarı'nın açıklamasının e, sıkıntısı, ya, seküler kamuoyunun tepkisi şuydu. Ali Mahir Başar'ın, rın, e, ya kendilerinin sözcüsü olmasına, olmasını beklerlerken Ali Mahir Başarı onların sözcüsü olmayı e, terk ederek tam aksine daha ziyade e, İslam içerisinde bir pozisyon alarak oradan e, hükümeti, e, vurmaya çalıştı. Zaten bu Türkiye'deki bahsettiğin muhafazakarlaşma Ali Mahir Başarır'ın e, eleştirisini ortaya koyarken bulunduğu pozisyonla alakalı. Yani Ali Mahir Başarır İslam içerisinden AKP'yi yeterince Müslüman olmakla eleştirir noktada. Anlatabiliyor muyum? Ya bu aslında Ali Mahir Başarır'ın oradaki pozisyonu Türkiye'deki muhafazakarlaşmayı anlatan bir pozisyon. Yani biz Ali Mahir Başarı, Türkiye'deki sosyolojik dönüşümü nötr bir noktadan eleştirip oradan e, tahlil eden bir pozisyonda değil. Ali Mahir Başarı, Türkiye'de bir sosyolojik değişim, dönüşüm var diyor. Bu değişimin sebeplerini, sonuçlarını kendince ortaya koyuyor. Ve buradan da e, sorumlu olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni beklendiği gibi görüyor. tamam. Ve bunu İslam dini... ...açısından yorulmuyor. Yani dindar bir pozisyon açısından Ali Mahir Başarır kendisini dindar bir pozisyonda aslında ilk başta konumlayarak tüm bunları yapıyor. Şimdi Ali Mair Başarır neden kendisini seküler bir pozisyonda konumlayarak bu eleştirileri yine aynı şekilde yapmıyor? Şimdi bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, doktriner ve başarısı anlamına geliyor. Yani e, şimdi şöyle bir durum vardır referans noktanız e, Siz kendiniz daha seküler ya da daha dinler pozisyonda olabilirsiniz bu çok önemli değildir ama referans noktanız önemlidir bir çok nokta, bir çok tartışmada yani siz diyelim ki e, din dini pratiklerin içerisinde olmayan birçok insanda kendisini İslam içerisinde tanımlar Türkiye'de. halimaye başarılı o kitleye hedef alıyor ve e, İslam içerisinde tanımlarken de bu tanımlamanın sıklığı, tanımlamanın yoğunluğu, tanımlama zorunluluğunu hissetmesi de e, Ali Mahir gibi e, İslam dininin kültürel hegemonyasının siyasal İslam'ın belki kültürel hegemonyasının gücünü gösteriyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de seküler e, insanların ateistleşme, deistleşme oranları, ihtimalleri artıyor mu? Artıyor. Evet. E, Türkiye'deki sekülerleşme Zannedildiği kadar büyük bir sekülerleşme bence değil ama e, bu ateistleşme değişme konusunda sekülerleşme konusunda farklı e, ateistleşme değişme konusu Türkiye'de aslında e, kendisini genelde İslam içerisinde kabul eden halihazırda zaten seküler olan Ailelerin çocuklarında yaşanan bir süreç diye ben düşünüyorum Türkiye'de. Yani e, anneleri babaları daha ziyade Yaşar Nuri'nin anlattığı İslam e, kaidelerini takip eden, daha ziyade cumhuriyet değerleriyle, layıklıkla uyumlu bir İslam anlayışı içerisinde e, Allah'la kul, Tanrı'yla kul, kendisi Tanrı'yla birey arasında e, bir inancı e, kendilerine rehber edilmiş. Kendilerini İslam içerisinde tanımlayan ama e, fiilen e, benim kalbim temiz e, tarzında yani kişisel iyilik, doğruluk, güzellik, dürüstlük gibi, e, ahlak gibi, e, kul hakkı tırnak içinde gibi e, kavramlarla sınırlanmış bir İslam anlayışını rehber edinmiş ailelerin e, çocuklarının kendilerini İslam içerisinde tanımlamama, e, İslam'ı tümden reddetme. Ya yönelmeleri Türkiye'de yaşanan ateistleşme, değişleşme süreci. Öte yandan bu deistleşme kavramının kullanıldığı e, imam hatipli deistler noktasında ise ben imam hatipli deistler konusunda, yani imam mezunu deist Türkiye'de vardır, okey, e, doğru. Ama imam hatiplilerin e, sekülerleşmesi konusunda deizm temel bir nokta değildir. Aksine imam içerisinde, imam mezun olan tiplerin e, Belki tahmin edilenen daha fazla kısmının tırnak içinde Kur'an Müslümanı, tırnak içinde daha e, en azından modern Müslüman, tırnak içinde belki daha ziyade o Yaşar Nuri tarzı İslamiyet'i yorumlayan e, noktaya doğru... Kendilerinin evrildiğini düşünüyorum. Bunun da Türkiye'deki daha İslami çevreler tarafından deistleşme olarak yorumlandığını düşünüyorum. Veyahut da atıyorum şehir hayatı, modern hayat içerisinde ibadetlerini aksatan gençlerin deist olarak yorumlandığını düşünüyorum. Yani muhtemelen Cuma'ya aksatan bazı çocukları gördükleri zaman bunlar deist diyorlar. Değil o çocuklar deist falan. Onlar hala Müslümanlar ama... Yani bu dinle olan ilişki biraz e, zor bir ilişki ve aslında şöyle e, bakmak lazım. İman, e, inanç bunlar çok kişisel şeyler. Gerçekten de o anlatıldığı gibi e, Tanrı ile birey arasında, da e, çok bizim birebir bilemeyeceğimiz şeyler. Ama din e, fiilen e, ritüelleri olan toplumsal bir e, olgu. Yani e, cuma namazına gidiyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Bunlar aslında tek başına yapılan şeyler değil. Modern hayatta e, insanlarımız e, her geçen gün adım adım bireyselleşiyorlar, yalnızlaşıyorlar. E, Cemaatleşme e, giderek azalıyor. Ki bu sırada Türkiye'de bu FETÖ falan meseleleri de bence bu konuda e, arttırdı e, denklemi. Çünkü e, artık e, patron çalışan ve anne baba e, çocuk gibi birkaç hiyerarşi haricinde Türkiye'de hiyerarşi kalmadı. Şimdi bu hiyerarşi kalmadığı ortamda da e, dini pratiklerden e, vazgeçmek çok daha kolaylaştı. Bu cemaat hiyerarşisinin de yıkıldığı ortamda dini pratiklerden e, vazgeçen, dini pratikleri erteleyen, dini pratikleri yani çeşitli ibadetleri e, aksatan insan sayısının arttığını e, görüyorum. Bu özellikle e, şöyle söyleyeyim. Mesela oruç tutmak e, nispeten en yaygın ibadet, ancak oruç bile, yani insanların birlikte iftar yapabildikleri, birlikte sahura kalkabildikleri ortamlarda tutulan bir yapılan bir şeydir. Yani orucu da bir, yalnız başına bir insanın oruç tutması kolay değildir. E, oruç birlikte yapılan bir ibadettir. E, bu bunun gibi insanların birliktelikleri azalınca dini uygulamaların da e, doğal olarak azaldığını düşünüyorum. Bunun e, çok da AKP'den bağımlı bağımsız. Yani bu, bu sosyal bir süreç. Yani şu an Türkiye'de bir artı bir evler yapılıyor. Ben doğduğum sırada Türkiye'de bir artı bir ev belki yoktu bile. Yani çünkü bir artı bir, bir artı sıfır daireler yapılıyor şu an Türkiye'de. Yani bunun bir artı bir evlerde Türkiye'de oruç tutulacağına ben çok inanmıyorum açıkçası. Siz <gülüyor> eğer oruç tutulmasını istiyorsanız Türkiye'de bir artı bir evler yasaklarsınız. Herkes 5 artı 1 evlerde yaşar, o 20 kişi bir evde oturur. O zaman oruç tutarsınız ama e, bunun gibi e, ibadetlerden e, uzaklaşmak aslında bu doğal, e, bu sosyal hayatın e, ritminin biraz doğal sonucu e, beğenelim beğenmeyin Böyle bir şey gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Ali Mahir başarırsa dediğim gibi e, daha ziyade eski moda bir siyasetçi ve e, şöyle söyleyeyim. Eski moda CHP'lilerin eski moda bir şekilde AKP'lilere siz gerçek Müslüman değilsiniz biz gerçek Müslümanız diyerek böyle Türkiye'deki İslami kesimle bir farklı İslam yorumunu İslami kesime kabul ettirmeye çalışan o eski moda eski tarz CHP'li yorumunu yaptığını düşünüyorum. Zaten bu yüzden de nispeten yeni kuşak CHP'lilerden tepki gördü diye yorumluyorum açıkçası. Bu konuda konuşmak lazım yani bu konuda... Senin tespitlerin de önemli. Gençlerde gerçekten bir de işin şu tarafı var. Bunu görmek lazım. O muhafazakarlaşma kısmında belki oraya referans verdiğini düşünüyorum. Eskiden insanlar muhafazakar olarak yaşarlarken bu kadar doktiline değillerdi en azından. Şu anda kitapla, yazıyla, kurallarla çok daha temas halindeler. Uygulasalar da uygulamasalardı. O yüzden e, nispeten daha fazla e, o kuralların, kaidelerin yani dinin kurallarının, kaidelerinin çeşitli uygulamaların, yasakların e, çok daha e, insana dokunur ni şu an görüyoruz. Bu yüzden e, çeşitli dini radikal pozisyonlar eskisinden daha fazla söylenir, konuşulur, tartışılır hale gelmiş durumda. yani e, Halbuki eskiden hayatın doğal akış içerisinde bir muhafazakarlık. Hayatın o kendi doğasında bir dindarlık vardı. Şu ansa hayatın doğasının dışında, hayatın normalinin dışında kitaplarda yazan, e, hani fıkıh kitaplarında söylenen e, belli işte hadis kitaplarından okunduğan okunularak yorumlanan çeşitli dini yorumlarla ortaya konmuş yıllar içerisinde katılaşmış yasaklar her gün internet üzerinden kitaplar üzerinden çeşitli kanallar üzerinden e, kopyalanarak, çoğaltılarak hepimizin üzerinden tekrar e, bize anlatılıyor. Bize tekrar tekrar aktarılıyor. Şimdi bu e, bu yüzden yaşanan dinle e, yaşanması gereken din arasında da bir uçurum var aslında. Ve o yaşanması gerektiği söylenen dinin e, baskısını da e, bunla tabi mesafeli olan insanlar daha ağır yaşıyorlar. Bu da bize tabi bir e, muhafazakarlaşma olarak da yansıyabiliyor diye düşünüyorum. Bir de bununla görülmesi lazım. Çünkü Eskiden insanlar bir şeyi yaşıyorlardı, o yaşadıklarından da, yaşadıklarında çok sorgulamıyorlardı. Yaşadıkların zaten, yani İslam zaten o kişinin yaşadığı şeydi. Fakat bugün artık o kişinin yaşadığı şey İslam'dır diyerek bir konfor alanı yok e, modern hayat içerisinde. Siz sürekli fıkıh kitaplarının testine tabi tutulmak zorundasınız bugün. E, her gün sizin işte atıyorum e, birçok... Başörtülü dindar hanım bugün giyimlerinden, kuşamlarından dolayı yine dindar erkekler tarafından teste tabi tutuluyorlar neredeyse. Bugün birçok muhafazakar insan yine muhafazakar tavırlarından dolayı daha muhafazakarlar tarafından teste tabi tutuluyorlar. Bu bu çağımızın bir olgusu, hoş bir olgu değil ama yaşıyoruz bunu açıkçası. Evet, şimdi
0: yayını yavaştan kapatıyoruz. İkhan çok teşekkür ederim. Ee, yayın çok keyifli oldu benim için bir sürü farklı şey de öğrendim dinleyicilerimizden de çok teşekkür ederim biz dinledikleri için yayınlarımızı e, daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için sevdikleriyle paylaşmalarını rica ediyorum herkese iyi günler. <Gülüyor>